0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Arcane, je m'appelle Caroline Drogo, je suis tarologue, numérologue et artiste et dans cet épisode spécial que nous enregistrons en live à l'occasion du Paris Podcast Festival, je vais décrypter le portrait de mon invité qui est Lorraine Bastide. Lorraine, comment vas-tu ça va bien Caroline, merci Super. pour ton invitation. Bah, merci d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que c'est un exercice qui n'est euh, pas euh, commun, donc euh, merci de te prêter au jeu. Et première question, euh, quel est ton euh, rapport à l'ésotérisme Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes, est-ce que tu pratiques, est-ce que tu vas consulter des gens euh, C'est quelque chose que j'aime et que je pratique, oui.
1: Euh, j'ai eu des rapports assez fluctuants en fait, au cours de ma vie. J'ai adoré Ado, après je m'en suis complètement détournée pendant plusieurs années. Et euh, il y a quelques années, j'ai renoué avec, euh, avec ça. Euh, j'ai une amie très chère qui s'appelle Carlota Alevosia, qui, qui est tarologue et qui m'a beaucoup transmis de choses. Euh, donc euh, voilà, j'adore, euh, je m'intéresse beaucoup en tout cas à la, tarolo à la tarologie. C'est un, un instrument euh, qui m'accompagne.
0: Super. Eh bien, écoute, j'ai envie... Euh... Oh, attends, je vais d'abord te présenter, excuse-moi, pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas. Euh, tu es journaliste, autrice, créatrice du podcast La Poudre et je pense qu'on peut ajouter depuis quelques jours romancière. Est-ce que c'est un terme qui te va Bah, écoute, pourquoi pas. <rire> et du coup, on va commencer avec une première carte. Allez, on se jette à l'eau. Je veux bien que tu me choisisses avec ta main gauche, s'il te plaît, une carte, une carte qui te représente. Quelle est la carte du tarot qui te représente le mieux je t'en prie, vas-y. Oh, tu nous as choisi le roi d'épée. Est-ce que tu connais un peu cette carte ou pas du tout euh, Le roi d'épée, euh, écoute... Euh, non,
1: vas-y, Le oui.
0: roi d'épée, c'est vraiment euh, quelqu'un qui doit prendre son statut de boss, tu vois. Il y a un côté de... J'ai besoin de me faire respecter, de montrer qu'il y a un côté un petit peu de mes mots ont de l'importance. Je peux donner, on va dire, des ordres, entre guillemets. Tu vois, c'est vraiment le roi, comme dans les euh, histoires. Dans... Y a un côté... Et c'est pour ça, avec ton chemin de vie, ça me parle pas mal, parce que tu es chemin de vie 4, et on y reviendra euh, tout de suite après. Mais, euh, ouais, il y a un côté de... Il faut que je montre que je suis capable, quoi. Il faut que... Et peut-être aussi être une forme de guide, aussi, pour les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est assez présent dans ta numérologie et qui est euh, assez intéressant. Bah, écoute, je vais commencer un peu. Euh... Oh, je, on va attendre un petit peu quand même pour euh, le, le chemin de vie 4 parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je veux juste que tu me tires deux cartes pour voir un petit peu ton mood en ce moment, dans quel mood tu es. Donc main gauche. Hein. Toujours main gauche, toujours, toujours. Ah. L'impératrice, tu peux m'en prendre une autre
1: Mais elle est sortie, hein, je la prends.
0: Vas-y. L'impératrice, et le valet de Pentacle. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, j'ai ta numérologie un peu aussi sur l'année que tu es en train de traverser en ce moment. Donc là, l'impératrice, c'est la carte. Je pense que c'est vraiment une des cartes qui est préférée par les gens parce que l'impératrice, c'est vraiment la femme artiste, la femme qui a une forme de fertilité. Et là, c'est vraiment relié à, au valet de Pentacle, c'est nouveaux projets. Donc là, il y a un nouveau projet professionnel pour toi. Et en plus, c'est ce que j'ai aussi pour toi niveau numérologie. Je pense que là, peut-être que tu es déjà en train de travailler sur un nouveau projet actuellement, quelque chose qui est plus original peut-être que ce que tu as fait auparavant, qui sort un petit peu, tu vois, de ce que tu as l'habitude de faire. Euh, Est-ce que déjà ça, ça te parle ou pas Oui, parce que ce nouveau projet avec le valet de Pentacle, il y a toujours, et puis en plus avec l'impératrice, il y a un côté de, en fait, je suis... Ultra stimulé, c'est hyper excitant, mais je, je me sens pas encore pleinement dans cette légitimité. Je sais que c'est pas inné, il faut vraiment que euh, j'apprenne un petit peu, je vais faire des conneries et il y a un côté chez toi qui est un peu, pas de la perfection, c'est pas ça, mais tu es assez exigeante envers toi-même et donc a, ça peut être un peu frustrant de se dire, mais j'ai tellement envie de faire euh, des choses, j'ai envie de faire ça, mais j'ai peur de me planter, donc il faut que je fasse gaffe. Euh, après, je comprendrai si tu ne peux pas parler de ce projet, parce que ça se voit que c'est quelque chose de naissant, mais en tout cas, ça te parle sur quelque chose. Ah ouais, non, mais c'est un délire, euh, même.
1: Alors, oui, oui, <rire> complètement. J'ai un projet, euh, euh, je dis un mot parce qu'on est à un endroit où c'est quand même légitime de le dire, j'ai un projet de podcast. Top, OK. Voilà, et, euh, et tous les jours, je change d'avis sur euh, <rire>
0: le fait que je sois justement légitime et capable de le faire. OK. Euh... Je suis excitée quand même, j'ai un peu envie de le faire quand même. Écoute, on en reparlera après parce que j'allais euh, dans une de mes questions plus tard. En fait, tu vois, je, je le sens à chaque fois. C'est comme ça. Je me suis fait un petit plan d'attaque et tout en me disant on va faire de façon chronologique. Et en fait, je pense que je vais un peu exploser ma trame. Mais on va en reparler après parce que pour moi, j'allais te poser la question plus tard. Euh, en gros, en numérologie, ton nombre de réalisations, c'est le numéro 11 et les gens qui sont 11, c'est des gens qui sont un peu là pour montrer une nouvelle voie, une nouvelle façon de faire les choses, pour casser les codes. Et dans ton profil, sur d'autres aspects, tu vois, il y a vraiment cette, ce côté de contact public avec les gens qui est super important et c'est pour ça que j'allais te poser la question est-ce que tu as peut-être un autre projet de podcast, peut-être un autre projet de conférence je sais que tu fais déjà des conférences mais dans un sens où ça serait plus peut-être euh, en incluant les autres quoi. ou peut-être faire des vidéos mais il y a un côté où là tu as besoin de montrer il y a vraiment ce côté de je montre qu'une autre voie est possible et j'ai besoin de prendre la parole euh, donc euh, peut-être que c'est relié à ton podcast ou pas du tout mais c'est pour ça que j'allais te poser la question plus tard est-ce que voilà tu as ce projet là peut-être euh, mais j'inclus beaucoup le côté de euh, donner un ancien un enseignement pardon aux autres ou vraiment que ça soit lié aux gens quoi ouais. est-ce que c'est dans cette direction là ou pas oui vraiment ok ouais, vraiment c'est un, un message à passer ouais, ouais. Euh, je vais repartir un petit peu sur la base, parce que tu es chemin de vie 4. Je suis aussi chemin de vie 4, donc on va se comprendre. Euh, le chemin de vie, c'est vraiment un peu la base. C'est ce qui va donner euh, un peu ton caractère. Ça peut aussi donner euh, quel métier tu vas faire, comment tu explores un petit peu euh, cette vie euh, ici. Et le chemin 4, c'est « je nais avec une limitation ». Ça peut être une limitation de je suis né dans une famille qui n'est pas du tout dans euh, la thématique, le métier que j'ai envie de travailler, donc je pars un petit peu de zéro. Ça peut être des limitations physiques, des limitations de, de maladie ou autre. Mais il y a ce côté de je démarre en bas de l'échelle sociale un petit peu et c'est à moi de monter, d'aller gravir les échelons. Et il y a cette forme voilà, de limitation où on a un cadre et on doit dépasser ce cadre-là, montrer qu'on est capable. Donc c'est une espèce de... Quand on est chemin 4, c'est épuisant parce qu'on est toujours en lutte parce qu'il y a une forme d'ambition. C'est ça que je suis fatiguée tout le temps. Avec, oui. <rire> <rire> parce que, euh, chemin 4, on a vraiment du mal à décrocher, à se reposer, à partir en vacances, parce que le cerveau, il est toujours en train d'analyser, en train de chercher. Et c'est très épuisant, parce que euh, c'est comme si cette soif d'ambition, de reconnaissance sociale ne s'arrête jamais. Donc, il faut arriver soi-même à s'apaiser là-dedans, ce qui est un travail peut-être de toute une vie. Euh, et souvent, c'est aussi après 30 ans qu'on a une forme d'apaisement, tu vois, où on se dit, OK, là, soit financièrement, c'est bon, c'est rentable pour moi, soit avant, je me cherchais, je ne savais pas trop. Et là, maintenant, je sais précisément ce que je dois faire. Mais euh, voilà, est-ce que toi, ça te parle, cet côté de l'imitation ou pas du tout euh, bah, Si, si, ça me parle.
1: Je pense que, bon, à moins de... Et encore, j'allais dire, à moins de naître homme, si sept, blanc, milliardaire, euh, c'est difficile de, de trouver une personne qui n'ait pas une forme de limitation, mmh. en fait, dans son quotidien, sur le plan sociologique, que ce soit euh, par la santé, par la classe, par le milieu d'origine, par les traumatismes, par l'histoire familiale. Il y a quand même souvent des endroits où, où on est entravé. Donc, euh, moi, je m'identifie à ça. Peut-être... Euh, en fait, ah, je ne sais pas, j'ai... Je... Oui, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup sur des choses dont je n'ai jamais parlé publiquement. C'est pour ça que j'hésite un petit peu, mais voilà, moi, on m'a diagnostiqué euh, très tardivement, à 40 ans, un, un TDAH. Okay. J'ai réalisé, euh, mais vraiment, genre, là, il y a deux minutes, pourquoi toute ma vie, j'avais été une lutte. Ouais. Pourquoi j'avais toujours été en train de me suradapter Pourquoi j'étais toujours épuisée Pourquoi je, je traversais autant d'émotions euh, contradictoires euh, Pourquoi j'avais autant de mal à travailler, à m'organiser, à faire les choses comme les autres les faisaient et, euh, et donc, euh, je pense que peut-être, en fait, le truc qui m'a sauté à, à l'esprit quand tu as parlé de cette limitation-là, c'est euh, cette idée qu'en fait, voilà, de, depuis l'enfance, j'ai une forme d'atypie dans ma façon d'envisager le monde et, et d'agir dans le monde que je n'identifiais pas, mais qui m'a très souvent, maintenant, avec le recul, je me rends compte, mis dans des difficultés euh, énormes. Soit relationnelle, professionnelle, scolaire ou autre, euh, et que j'identifie seulement aujourd'hui. Donc, quand tu dis c'est passé 30 ans que ça passe, <rire> moi je bien passé la quarantaine, là ça y est, et ça commence à prendre forme, ça commence effectivement à s'apaiser. Tu as déjà trouvé des clés pour apaiser ça Complètement, ouais, ouais, ouais. Bah, je, suis, je suis en thérapie depuis deux ans avec ouais. un thérapeute qui me sauve littéralement la vie, hein. c'est mmh. un délire à quel point tout est plus simple, euh, maintenant que je comprends euh, comment fonctionne mon
0: cerveau. Mmh. Mmh. Euh, si je peux te rassurer, petit spoiler, avant la suite euh, de, du petit... Euh profil que j'ai fait pour toi, tu vas rentrer dans une phase d'apaisement. Donc, ah euh, ça se voit que tu étais en lutte un peu avant. Et là, euh, et là tu rentres, c'est à partir de 41 ans pour toi, où il y a ce côté d'apaisement. Se... Là, j'ai commencé ma thérapie. <rire> <rire> donc, c'est pour ça que tu as fait le plus, euh, le plus dur, je pense. Cool. <rire> euh, et donc, je vais juste aborder vite fait, parce que pour moi, ce que je trouve intéressant dans ton profil, c'est plutôt bah, voilà, la projection dans le futur. Et c'est plutôt ça que j'ai envie de te parler. Mais on va bien sûr un peu parler de tu vois, de ta personnalité, et euh, vraiment, je pense que ça ne va pas trop t'étonner. Euh, tu es une personnalité, en tout cas en numérologie, on nous donne des prédispositions, ce n'est pas forcément ce que l'on va faire, mais toi, tu as vraiment euh, cet aspect, il faut que je prenne la parole, je suis là pour euh, parler, communiquer. Le, le, en plus, il y a une espèce de communication qui est très douce, qui est très bienveillante, une énergie paisible, mais pas débordante, mais dans la sphère publique. En privé, c'est... Autre chose, mais tu vois, en public, il faut que je donne cette, euh, cette, cette image-là de, de personne qui, est, euh, qui a une douceur pour faire passer des messages qui peuvent parfois être un petit peu difficiles. Et puis, tu as aussi ce côté où tu arrives facilement à comprendre l'âme humaine, où tu arrives facilement à capter ces émotions-là, à toucher les gens, à les conseiller. Euh, et ce côté aussi de « je ne supporte pas l'injustice ». Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse ce travail-là, cette mission-là, quoi. Euh, et donc voilà, tu arrives facilement à charmer ton auditoire. Et c'est pour ça, tout à l'heure, tu vois, je te disais, bah, j'avais mis une question, mais est-ce que tu as un autre projet euh, là-dedans Est-ce que tu veux qu'on se fasse peut-être une carte par rapport à, à ce prochain podcast Est-ce que tu veux qu'on fasse peut-être un conseil pour le mettre euh, à jour, de... un conseil pour voilà, le développer ou pas du euh, tout why not D'accord, ouais, ouais, pas mal, ok. Attends, je vais reprendre un petit peu les cartes, on va rebrasser un petit peu tout ça. La table est grande, <rire> je me rapproche. Alors... Pareil, je veux bien que tu me choisisses une carte avec ta main gauche en pensant un conseil pour développer ce prochain projet de podcast. Et je vais aussi en prendre pour toi. Bon, je triche, on prend une autre. Okay. Ah bah écoute, super. Donc Lorraine a choisi ah. le magicien. Mais moi, je sors
1: a... toujours des arcades majeures, moi c'est un délire. C'est vrai Non mais toujours, 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 toujours. Ah. T'as le tarot, il y a un truc un peu large mmh. Je Bref. <rire> Et moi
0: j'ai pris la justice et le valet d'épée Donc là ça se voit que c'est un projet Qui est extrêmement important pour toi Et en plus euh, la justice Donc là je tire avec le Rider Waite La justice c'est le numéro 11 Et tes nombre de réalisation 11 comme on disait Toi c'est vrai que dans ta numérologie les chiffres importants Il y a le 8, le 11 qui ressortent quand même pas mal euh, Et donc Tout ça pour traduire que c'est un projet Qui est extrêmement intéressant Et là t'es encore en train de faire mûrir l'idée donc, ça va encore se développer. C'est pour ça, euh, es dans ce côté un peu de recherche, d'exploration, je vois ce que ça va donner. Donc, il ne faut pas que tu te fixes tout de suite sur euh, une idée il faut laisser un petit peu, tu vois, euh, encore mariner un petit peu tout ça. Mais ça se voit que dès maintenant, tu peux déjà commencer à euh, peut-être chercher des partenaires. Euh, tu vois, parce que le magicien, c'est vraiment cette carte de communication. De... Le projet, je ne vais pas pouvoir peut-être le mener toute seule. Il faut que d'autres gens viennent m'accompagner là-dedans. Donc, euh, dès maintenant, il faut que je commence à en parler, à euh, peut-être pitcher. Peut-être que c'est en discutant avec des gens de confiance qui vont venir me donner un regard extérieur, m'accompagner. Et puis, euh, avec la justice, j'aurais envie de te dire, ça va être un podcast qui va être vraiment très lié sur le sociétal, sur la justice, sur remettre de l'ordre un petit peu dans le bordel. Donc, il y a un, une mission là que tu t'es mise qui est euh, très grande, très importante. Et encore une fois, on voit ce côté très stimulant dans ce projet. Donc voilà, pour résumer, euh, demander conseil, commencer à en parler, peut-être choisir les personnes qui vont venir t'assister pour porter ça. Et euh, laisse-toi un peu flexible sur euh, soit le sujet, soit la façon de faire ou peut-être... Peut-être le nom, si tu as un nom, peut-être que ça peut aussi évoluer. Sur la forme, peut-être. Sur la forme, ce que ah, j'allais ouais. dire, le magicien, il y a ce côté de... Il faut que je réfléchisse à la... Comment est-ce que je me présente Comment est-ce que je parle Est-ce que je change de, euh, voilà, de, de ton, de façon ouais. d'écrire ou de, de, juste de faire un podcast Là, ça se voit même que tu peux même complètement peut-être casser le truc avec la poudre, tu vois. Ça ne va pas être un poudre bis, ça va être complètement autre chose. Euh, est-ce que tout ça te parle Oui. <rire> ok, cool. <rire> euh, Écoute, euh... oh oui, pour terminer un petit peu sur euh, encore un peu de personnalité, euh, la réussite euh, sociale professionnelle est importante pour toi et c'est vraiment le truc de... J'ai besoin de la reconnaissance de mes pères pour me sentir validée. Il euh, y a ça qui est assez fort. Et puis, il faut que tu restes indépendante, Lorraine, parce que tu as un petit problème avec l'autorité, apparemment. vous connaît. <rire> Donc, arriver à se canaliser pour travailler... j'ai compris depuis un petit moment. <rire> <rire> et puis pour terminer, tu peux avoir une petite tendance à partir sur plusieurs projets en même temps parce que tu as peut-être peur de vite te lasser des choses et bien. donc il faut <rire> faire plein plein de choses pour remplir son agenda parce qu'on a horreur de la paresse ou, euh, voilà, ou de, de, de l'ennui. Écoute, maintenant je vais passer à la partie. Mais euh, depuis qu'on communique ensemble pour préparer ce podcast, c'est la partie là que j'attends avec impatience parce que on va parler des apogées et des défis. En gros, en numérologie, il y a une partie qui est un peu plus euh, prédictive et c'est vrai que ça là normalement, c'est pas quelque chose que j'aborde beaucoup en consultation, dans les portraits que je fais dans ce podcast. Mais pour toi, c'est tellement intéressant que je me voyais pas passer à côté quoi. Ah euh, ouais, mais attends, mais je suis
1: surex là. Qu'est-ce <rire> qui se passe
0: Tu veux me dire quoi Alors déjà, on va revenir un petit peu sur ton passé de 32 à 41 ans tu étais en apogée 3 en gros les apogées ça va nous donner les grandes thématiques qu'est-ce que tu dois travailler à ce moment-là qu'est-ce qui te prend un petit peu la tête quoi. donc là c'était une période qui était super active pour toi pour t'exprimer, pour faire des projets pour t'impliquer aussi socialement c'est un moment où tu es plus avec le monde extérieur pour euh, créer te cultiver, prendre des cours et je sais que tu avais pris aussi des cours euh, je suis à, la à la fac, fac ouais, ouais. j'ai retourné
1: ouais. faire un master en études de genre
0: ouais donc, c'est vraiment ce côté de « je me forme parce qu'après, je vais écrire, je vais vulgariser peut-être un peu les informations que j'ai eues ». J'ai noté, c'est aussi un cycle pour gagner des prix, pour bâtir sa réputation, où tu surmontes aussi beaucoup de difficultés. Ça peut être aussi des difficultés d'ordre intime. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est que les apogées, ça, ça fait des grosses décennies, tu vois, ça va de 32 à 41 ans. Et au moment où tu as eu cette, euh, ce changement de cycle, c'est là où en année personnelle, tu passais de l'année 9 à l'année 1. Donc, je pense que pour toi, l'année 2021 a été super costaud. Je pense que 2021-2022, ça a été... Euh... Oui,
1: ouais, ouais, ça a été euh, beaucoup de changements, ouais. Ouais. Mais, mais, mais de l'apaisement, mais vraiment des choses qui se règlent.
0: Oui, c'est pas un changement qui... À chaque fois, les gens, quand on parle de changement, ils pensent à quelque chose de négatif, tu vois, euh... ou abandonnes. Après, des fois, il y a des abandons qui sont positifs. Et toi, dans ce sens-là, c'était vraiment ça, ce côté de « je referme un chapitre et je sens que ma vie, elle prend un tournant et qu'on va aller vers quelque chose de plus apaisé. » Et comme je te disais, là, effectivement, à partir de 2022, tu es rentré dans une phase de plus d'apaisement. Euh... Pour l'année, on va parler un petit peu de cette année 2023, parce qu'on on a le même chemin de vie, on est dans les mêmes années personnelles. Tu es aussi en année 2. Alors, les années personnelles, ça va donner le cycle qu'on travaille. Et c'est à partir de septembre-octobre que ça commence à changer. Donc, ce que je vais te dire, peut-être que, que tu auras l'impression que tu l'as déjà réglé. En gros, une année 2, c'est une année où... Il se passe pas grand chose où on n'a pas de motivation. Il y a ce côté de j'arrive pas vraiment à me projeter sur le futur. Je laisse venir les choses à moi. C'est souvent des phases où on peut être en écriture ou en réflexion. Mais tu vois, on n'est pas sur ce côté de je vais faire des beaucoup de, de réunions publiques où je vais me montrer. J'ai envie de rester chez moi, regarder ah bah, des films je et vraiment beaucoup,
1: beaucoup de temps toute seule cette année. C'est pour ça, moi,
0: chaque fois, je dis aux gens, mais moi, si je pouvais être entière et passer euh, mon année à regarder Netflix, mais ça aurait été la meilleure année de ma vie, quoi. Zéro motivation. <rire> moi, je des livres, mais, euh, <rire> mais pareil. <rire> bah, team série, désolé <rire> Mais c'est vrai que j'ai plus lu aussi cette année. Donc euh, voilà, une année 2023 pour toi, pour retrouver aussi un équilibre, pour te poser, faire mûrir un projet donc du coup, potentiellement le projet podcast. Euh, faire peau neuve aussi, c'est pour ça que je pense que le fait de repartir sur un nouveau projet, ça Peut-être ça peut t'inciter aussi à bosser d'une nouvelle façon, tu vois, à lâcher vraiment quelque chose aussi là-dessus, ou tu peux aussi adopter un nouveau style de vie. Enfin vraiment, le, le but de cette année, c'était d'écrire, d'exprimer d'une nouvelle façon, peut-être plus de spiritualité aussi, peut-être que tu as pu plus plonger dans l'intérieur, dans l'intime. Bref, un moment un peu pour aussi retrouver son rayonnement pour soi-même, quoi. Et là, euh, à partir de septembre, octobre, c'est possible que tu aies ce petit changement-là de « en fait, j'ai passé trop de temps fermé chez moi. Maintenant, j'ai envie d'aller un peu à l'extérieur. J'ai envie de sortir, faire plus de choses parce que tu passes en année 3 à partir de janvier. Et donc, euh, l'année 3, c'est une année où on est beaucoup plus euh, solaire, on a plus de tchatch, on va plus vers les gens. Il y a un côté plus euh, dynamique, tu vois. Et c'est aussi des bonnes années pour euh, développer des nouveaux projets pour développer aussi des nouvelles techniques, euh, apprendre peut-être des nouvelles choses. Donc c'est pour ça, le... OK, il y a le projet podcast, mais ce n'est pas impossible que tu aies aussi autre chose. Euh, pourquoi pas un autre roman qui serait sur une thématique que tu n'as pas euh, trop abordée auparavant, mais ça se voit que tu peux aller sur quelque chose de complètement nouveau. Et encore une fois, ce côté de bah, « il faut que je m'adapte, il faut, le... faut que je prouve que j'ai ma place là-dedans. » mmh. J'ai un livre qui sort en janvier qui va un peu prendre euh, tout le monde de court, je pense. Oh Ouais. qui est déjà écrit. Qui est déjà écrit, ok. Ouais,
1: qui a été écrit en année de, une année de solitude. <rire>
0: <rire> Est-ce que c'est possible peut-être que ce projet-là, peut-être il se développe sur une autre forme si euh... En tout cas, je pense que ce, ce livre-là,
1: il, il, il me met sur une, euh, sur une façon d'écrire, sur une, sur une façon de prendre la parole, une voix que, qui est nouvelle pour moi. Et, et c'est la première fois que j'approche quelque chose que j'ai fait avec autant d'excitation et autant de fierté. J'ai ce truc d'insatisfaction que tu as évoqué au départ, ouais. euh, que je, vraiment je ne suis jamais contente de ce que je fais, quoi. même si je suis la première. Si à aucun me moment, tu t'es dit, euh, là, j'ai touché quelque chose. Non, je suis chose. là, c'est la moindre des choses. J'ai fait les choses bien, mais c'est toujours très difficile pour moi d'être satisfaite de ce que j'ai accompli. Et là, j'ai accompli quelque chose qui, justement, est imparfait, bizarre et bancal, et je l'adore. J'ai l'impression d'avoir débouché, euh, d'avoir enlevé la... la, la la cire dans, dans, dans une bouteille et que d'un seul coup ça va jaillir parce que parce que j'ai sais pas j'ai craqué un code quoi donc euh, donc voilà ce, ce truc qui sort en janvier moi pour moi c'est le début de quelque chose que qui va euh, probablement prendre d'autres formes peut-être euh, sous forme de livre ou, ou, ou je, je sais pas je sais pas je sais pas encore bien où ça va mener
0: et euh, ce côté aussi d'apprendre une nouvelle technique ou de te former à un nouveau sujet ou d'aller creuser quelque chose d'autre est-ce que ça c'est quelque chose que tu commences euh, bah peut-être oui. à penser
1: J'ai envoyé un mail la semaine dernière pour m'inscrire à la fac en master. Ah, oh, trop bien. Mais je
0: dis pas en quoi parce que sinon ça va donner l'info. OK. <rire> <rire> OK, bon bah c'est bien tu suis bien le scénario euh, numérologique, <rire> je on, suis on très est très bon bonne quoi. <rire> Et donc pour euh, le, le nouveau cycle que tu as entamé, donc euh, le 41 à 50 ans, là tu vas passer en euh, apogée numéro 1. Donc là ça va être un moment pour toi pour te détacher encore plus du regard des autres, pour faire des choses vraiment pour toi. Donc, il euh, y a plus côté de « je fais les choses et j'ai besoin d'un regard extérieur, j'ai besoin d'une validation », c'est plus comme ce que tu viens de dire, tu vois, de « je fais un projet, ouais, c'est pas, c'est bancal, mais en fait, moi, je suis contente comme ça et ça me va, donc tu vas aller encore plus travailler comme ça », donc je pense vraiment, que tu c'est sais, comme tu as dit, ça a débouché quelque chose ouais. et il y a d'autres, peut-être d'autres livres, d'autres choses qui vont être un peu dans cette thématique-là, dans ce, ce moule-là. Euh, tu peux aussi, euh, là, sur cette décennie qui, qui arrive que tu as entamée, avoir un changement de vision sur ton métier, sur comment faire les choses, comment en parler. Donc, ça peut aussi beaucoup bouger. Euh, et es plus dans de la vie intérieure Tu vois, à régler des choses pour toi-même À peut-être faire même, tu vois, des petits projets persos Qui sont pas avoués à être montrés au public Tu vois, ça peut être limite bah, En fait, j'ai envie de me lancer, de faire un potager ou j'en sais rien Et c'est juste me faire kiffer moi, quoi <rire> Donc on revient plus à quelque chose qui est très intérieur Est-ce que ça, ça te parle Parce que tu l'as déjà entamé un petit peu ce cycle euh, Oui, bah oui, oui, complètement
1: euh... Complètement. Le, en tout cas, je, là, j'apprends à faire un truc, c'est bien m'aimer, bien m'entendre ouais. avec moi. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très nouveau. C'est vrai Avant, tu n'étais pas... Euh... Euh, oui, oui, bah, en fait, euh, oui. Je, je, mais je... Trop critique, quoi. Trop, très critique, euh... mais, mais après, je pense que je le dis parce que je pense que ça peut aider énormément de gens. Euh, J'ai réalisé que je me traitais de conne, par exemple, dix fois par jour. Mais quelle ouais. conne Mais quelle conne Mais c'est pas possible, quelle conne quelle grosse merde, enfin. Ouais. Et, et ça, en fait, euh, bah, tout le monde, enfin beaucoup de gens le font, surtout les personnes assignées femmes mmh, euh, ouais. qui sont quand même très souvent habituées à, à voilà, il faut qu'on soit à l'écoute des autres, ils font pas qu'on fasse d'erreurs, il faut qu'on soit délicate, il faut qu'on soit attentive, euh, et, et, et donc tous ces trucs-là faisaient que j'étais dans une espèce de, de... Ouais, de détestation de moi, quoi. Et, et là, j'ai compris, en fait, le matin, je me dis, eh ben, t'es super, bravo, Lorraine. <rire> c'est <rire> génial <rire> Plusieurs fois par jour, bravo, Lorraine. Et ça paraît absurde, et vraiment, c'est des trucs de petits pas et tout, mais à force de le faire tous les jours, eh ben, voilà, ça me fait du bien, et, et ça, ça modifie profondément mon rapport aux autres, euh, d'ailleurs, dans des... Dans enfin, des, ça a un impact hyper bénéfique sur... Euh, tout mmh. l'entourage aussi quand on quand on est bien avec soi, on est mieux avec les autres quoi. Exactement. Ouais. Donc euh, donc c'est chouette si tu me dis que je continue sur cette route-là
0: pour les 10 ans oui. à
1: venir, c'est nickel.
0: Et on va passer à la partie où euh, j'ai très hâte que tu me dises ce que tu en penses. Donc là, alors je vais loin mais ça va être à partir de 50 ans jusqu'à la fin de ta vie. Oh, euh... <rire> <rire> ouais, carrément. Et là, j'ai envie de te dire pour moi, c'est comme si euh, c'était un peu flou, parce que tu as deux options qui se... C'est toi qui choisis, c'est génial. Tu peux choisir ce que tu veux comme destin, tu vois, mais tu as deux options. Ce qui va se passer dans tous les cas, c'est que tu vas avoir encore plus de reconnaissance euh, sociale, professionnelle, ça va s'amplifier. C'est possible, hein, encore une fois, c'est des probabilités, mais c'est très probable que tu deviennes encore plus une figure qui représente euh, le féminisme, la justice, le social, tu vois, vraiment de t'ancrer encore plus là-dedans, d'être de, un peu porte-parole d'une cause. Il euh, y a vraiment ce côté de « je m'inscris dans l'histoire, je prends le rôle, ce rôle-là, le rôle de rétablir la justice, de public. » Alors, moi, l'option que je te propose, c'est soit tu acceptes ce rôle-là et y vas à fond. Et vas-y, on peut essayer d'imaginer genre, bah, je me mets dans, sur un ministère. Je, vraiment, je prends des choses plus euh, grandes. Tu fais des yeux de... Oh non, pitié. Ah, non, franchement. <rire> <rire> ouais, je dis ministère, ça peut être autre chose. Je ne suis pas prête, hein. <rire> faut que je encore, <rire> bah, vraiment beaucoup bah, encore 10 ans. Là, <rire> <c 'est... rire> et à l'inverse, c'est... J'ai ce, cette reconnaissance-là, cette image-là, mais en fait, j'ai tellement donné que craquage, quoi. que En fait, là, je, je n'en peux plus. Je vais euh, m'isoler dans la campagne tranquille. Euh, j'ai j'ai plus envie de porter parce que ça me fatigue de porter cette lutte-là. Pourquoi tu voilà. peux voir ça Pourquoi tu as fait deux options <rire> Je suis trop intriguée. Parce que tu as l'apogée qui est en 8 et le défi qui est en 8. Et c'est vrai que le 8, il y a toujours ce côté un peu, tu sais, que si tu couches le chiffre, il y a une espèce de montagne non, si russe, nous. quoi. Tu vois, ah ouais. où c'est l'infini, mais c'est aussi la, le montagne russe où tu récoltes, mais tu peux aussi, tu vois, te, te saboter un petit peu sur cette expansion-là. Ok. Et donc, euh, j'ai eu une vision de toi, je me suis dit « mais si elle craque, c'est vraiment elle est dans sa campagne, tu vois, avec un potager et euh, vraiment un peu en mode autosuffisante ». Et tu m'as envoyé ton livre 2060 euh, juste après. Et ce que je lis, j'étais là, bah, en fait, bah, c'est elle, quoi. <rire> donc, je me suis dit, est-ce que tu as écrit 2060, le roman que tu as sorti là, euh, le 12 octobre, qui est donc euh, une femme qui est euh, le dernier jour de la fin du monde, euh, qui est en sigle FDM et qui... Revisite un petit peu les grandes luttes de sa vie. Est-ce que tu t'es dit, j'écris ce livre-là, comme ça, je déjoue un petit peu le destin. Quoi. Si j'écris ça, ça ne m'arrivera pas.
1: <rire> eh bien, dis donc, Caroline. <rire> <rire> euh, oui, il y a un peu de ça. Euh, J'ai mis quatre ans à écrire ce livre, en fait. Mmh. Il est très court, il fait 80 pages. Et, euh, et en fait, c'est un livre qui est plein de textes fantômes. Parce qu'il y, y a des bribes qui ont disparu, il y a des choses qui ont changé, euh, mais, mais qui sont encore là, en fait, dans l'énergie du livre. Je pense que c'est pour ça que les gens qui le lisent se prennent un truc très fort dans la Ah ouais, mais que, oui, oui bon moi ouais. je l'ai lu
0: un peu d'une traite et j'ai fini le livre, j'étais vraiment la bouche ouverte, ah <rire>
1: de ce qui s'est passé, <rire> ouais, je sais. Et, euh, et, je, et bon, euh, euh, la, la, la femme de 2060, donc elle a 80 ans, elle est seule dans sa maison, euh, c'est le jour de la fin du monde et elle revisite sa vie. Euh, elle a fait beaucoup d'erreurs. Elle est attachante et on l'aime bien. Mais en fait, quand tu regardes bien, elle a fait que de la merde. Elle a abandonné les gens qui l'aimaient. Elle a trahi. Elle a, elle a été en colère. Elle a eu peur. Elle a été narcissique. Enfin, voilà, c'est pas une personne... Euh Parfaite, c'est pas du tout une sainte. Oh,
0: je trouve que tu es vachement dure avec ce personnage-là ouais, parce bah que oui. moi je voyais pas. Euh, bah oui, moi je voyais vois. pas tout ça, tu vois. <rire> moi je voyais une femme qui euh, revisitait euh, sa vie. Alors effectivement il y a eu des, voilà des. Bah attends, elle abandonne parcours. ses enfants, elle abandonne ouais. son mari. Mais pour une cause, tu euh, elle vois. Abandonne donc, euh, euh, elle abandonne la femme qu'elle aime, ouais. elle
1: abandonne sa cause, elle trahit son, son les résistants. Euh, euh, J'ai voulu faire une femme qui faisait des erreurs et, ouais. et qui les faisait toujours par par peur en fait de pas être aimée assez. Donc euh, voilà, et, puis, et puis qui a travaillé toute sa vie par cette idée de, de suicide qui est quand même assez récurrente mmh. dans, son, dans son parcours. Et, et je pense que je l'ai inventé, peut-être que quand j'ai commencé à l'écrire, je l'ai inventé en m'identifiant. Et que quand j'ai fini de l'écrire, au contraire, je l'ai inventé pour qu'elle soit loin et, oui. que, et pour justement pour exorciser en fait, des choses que j'avais en moi. Et Je me suis rendu compte qu'avec ce bouquin, où je parle aussi de la fin du monde, dans tout ce qui est plus dramatique en termes de montée du fascisme, de réchauffement climatique, euh, et enfin voilà tout, tout, tout ce qui est malheureusement en train de se produire sous nos yeux, hein, euh, je, je conjure toutes les peurs en fait qui concernent la société, qui concernent le monde à travers ce livre, et je conjure toutes les peurs qui me concernent euh, concernant euh, voilà la, la face cachée de ma lune à travers ce, ce mmh. livre. Donc euh, voilà, quelque part, être seule dans une maison jusqu'à la fin de mes jours à bouquiner, ça pourrait ressembler à mon idéal. Mais je me dis que c'est peut-être justement euh, me planquer, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées, en fait. Peut-être qu'il y a mieux à faire plutôt que d'aller me, me cacher, quoi.
0: Oui, donc tu imagines plus, après, voilà, encore une fois, c'est du prédictif et tu es, as ton libre arbitre. Mais euh, oui, tu t'imagines plus dans la, la première option, le premier scénario de euh, « je continue à prendre une place publique, à peut-être écrire, à transmettre ». Je ne sais pas,
1: parce que moi, ça me coûte vraiment de plus en plus,
0: en fait. C'est ce que j'allais te demander. Comment ouais. est-ce qu'on fait Parce que c'est pour ça, moi, je me dis, le second scénario... Alors après, là, y a, dans 2060, il y a un côté qui est très catastrophique et on ne te souhaite absolument pas ça. Mais voilà, de se dire, euh, bah, mener la... une lutte, c'est épuisant, c'est chronophage et ça demande aussi des sacrifices parce que tu sacrifies ton temps que tu peux passer avec ta famille et tout pour ça euh, comment est-ce qu'on fait pour garder la foi, pour lutter l'énergie aussi bah, franchement par les temps qui courent c'est compliqué
1: ouais. hein. <rire> vraiment euh, moi, moi je, je suis euh... j'ai tendance justement de plus en plus à, à, à avoir l'impression qu'on trouve la foi et l'énergie de croire euh, en, en prenant du recul en ralentissant euh, moi, je crois beaucoup au ralentissement. J'ai tatoué ralenti sur mon bras droit et c'est vraiment l'un des trucs qui m'a le plus aidé au monde en fait. Oh, tellement euh, chemin 4. Ah euh, ouais, c'est ça. Il y a petit aussi
0: chez moi, il y a des trucs genre ralenti prends prendre des vacances. C'est ça <rire> que ça pas taider à plutôt. <rire> <rire> faudrait que je regarde quoi. <rire> mais, euh,
1: mais voilà, en fait, euh, par exemple, quand, y a, quand, quand le, le chaos qui est en train de se produire actuellement euh, au Proche-Orient euh, se produit quand il y a des tensions dans la société qui sont tellement violentes. Enfin, tu sais qu'il que chaque personne qui s'exprime est porteuse d'un trauma transgénérationnel tellement lourd que ça devient vraiment extrêmement compliqué, en fait, d'avoir des, des, des discussions euh, euh, rationnelles, en réalité. Tout, tout, tout n'est que passion, tout n'est que colère, tout n'est que trauma. Et, euh, et, et, et moi, ça me... Comment dire Justement, comme je suis hyper empathique, euh, absorber tout ça, moi, ça me, ça me, ça me démolit, en fait. Enfin... Donc, en fait, quand on est dans le feu de l'action, quand on est dans le vif du combat, finalement, euh, je me rends compte que mes, mes réserves d'énergie, ça me nuise mm -hmm. très, très rapidement. Je crame en deux secondes. Tout le monde n'est pas fait pareil. Moi, je sais que je suis faite comme ça. Euh, voilà, heureusement, il y a des personnes... Euh, je sais pas, je pense, euh, par exemple, euh, à Fatima Ouassak, à Rokaya Diallo. Euh, enfin, voilà, il y a des femmes comme ça qui, qui ont l'air d'avoir toujours, euh, toujours la ressource, toujours l'énergie à encaisser les attaques... Euh, moi, j'ai du mal à encaisser la colère, quoi. J'aime pas quand on crie dessus. J'aime pas mmh. l'autorité. Donc, euh, donc voilà, plus plus je me dis que je suis plus à ma place, justement, quand je pense, quand je prends du recul, quand j'absorbe des textes, euh, je suis hyper heureuse de voir que des livres, enfin euh, le livre que j'ai écrit en 2020 présente sur les femmes dans l'espace public. Quand je vois sur Instagram encore euh, des personnes qui le lisent, qui disent, waouh, mais il y a tellement de clés, il y a tellement de compréhension. Je me dis c'est fou parce que ce boulot que j'ai fait il y a quatre ans. Ben Aujourd'hui encore, en fait, il a, il a du, béné du bénéfice mmh. pour les autres. Et, euh, et, et voilà. Et plus ça va, plus je me dis que c'est plutôt comme ça euh, que j'aime que faire. Et c'est comme ça surtout que, que je reste en bonne santé. Quoi. Et, que, et que je, je maintiens l'énergie le, et l'espoir. Parce qu'il faut espérer, en fait. Ouais. 2060, c'est un livre qui parle aussi d'espérance. Et, euh, et de l'importance de cette notion d'espérance. Et ce n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est cette idée que il bon, bah, y a un truc qui va tomber du ciel et ça va s'arranger, hein, croisons les doigts, Inch'Allah, etc. Euh, L'espérance, c'est euh, nous allons trouver la force collectivement, que les choses changent. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus volontaire, en fait. Et moi, c'est cette notion-là que j'essaye un peu de, de travailler.
0: Mmh. Donc, pour en revenir sur ton futur, on peut imaginer un mélange des deux, quoi. Euh, c'est ça, idéalement. Tu fais six mois, tu es dans, la, voilà. dans le public et six mois, tu es chez toi et tu reposes. C'est exactement ça, c'est la vie que je me souhaite. Super. <rire> <rire> euh, eh bien, écoute, euh, est-ce que tu as une question que tu aimerais poser et on regarde avec euh, le tarot la réponse euh, Ok, qu'est-ce que je pourrais poser comme question hmm pas trop. <rire> Ça peut être un conseil pour un projet ou euh, de toute façon on va finir euh, avec une carte un message pour conclure donc tu as une, une carte un peu aléatoire mais si voilà, tu avais envie de regarder quelque chose en particulier c'est le moment. <rire>
1: Euh, non, écoute, je sais pas, on a, on, a, on a exploré tellement de sujets. Bah si, peut-être euh, que va devenir 2060. Ah oui, ok. J'aimerais bien savoir si le roman, là, il est sorti à y a quatre jours, est-ce qu'il va être lu, est-ce qu'il va avoir une longue vie Est-ce que tu peux me choisir une
0: carte avec ta main gauche Et Je t'en prends une. Alors... Tu as choisi le set de coupe. Euh, alors, le set de coupe, c'est drôle parce que la signification de cette carte, c'est le futur me fait peur. C'est vraiment. vraiment. <rire> je ne sais pas, je n'arrive pas à me projeter, j'ai peur. Et sur l'illustration, c'est un personnage qui fait face à une brume très épaisse et qui n'arrive pas à voir. Donc, il y a un côté un peu de euh, ouais. j'ai peur, quoi c'est drôle parce que ça résume un peu le livre au final tu vois ouais. sur ce côté où le futur est effrayant et tu libères un peu tout ça bon alors moi j'ai pris une carte un peu plus, euh, un peu plus optimiste c'est l'as de coupe et l'as de coupe ça montre que ça peut être un succès vraiment euh, pour le public tu vois qui y a ce côté où les gens vont vraiment s'identifier que ça ouvre quelque chose que ça, ça touche personnellement et c'est vrai que moi je l'ai lu et, et j'avoue ça appuie sur toutes les peurs les, qu'on peut avoir en ce moment et en fait tu lâches pas le bouquin parce que tu sais comment ça va se terminer, mais... parce que tu le lis dès le départ, tu vois, mais il y a ce truc où tu... Moi, il y a un peu ce côté Romo et Juliette, où je me dis, mais non, non, ouais, c'est ça. Elle, elle n'est pas morte, ça va se réveiller, exactement. <rire> Mais on est accroché et je pense que ça parle sincèrement aux gens donc ça peut être un très beau, euh, un très beau succès euh, public euh, où les gens je pense qu'ils vont t'en parler encore pendant un petit moment, c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire mais c'est vrai que toi c'est drôle la carte que tu m'as choisie où vraiment s'il y a une carte qui peut résumer ce bouquin c'est quand même le set de coupe quoi <rire> Pas surprise, le tarot
1: et moi on s'entend assez bien en
0: général. Ah. <rire> tu tires les cartes un petit peu euh, Ouais, ouais j'aime
1: bien, mais j'essaye de pas trop le faire. Hein. Mmh. Parce que je sais qu'il faut pas en abuser et puis que se tirer les cartes à soi-même c'est pas totalement recommandé. Mais, mais une fois de temps en temps,
0: pas trop souvent vraiment. Genre, ouais, hein, une petite carte de temps en temps pour voir un petit trois peu. Trois fois par an, trois, oh, quatre fois par un, an. Oui, oui. Je m'en tire
1: trois. Très bien. Une situation, euh, faire, ne pas faire. Ok. Après je me prends en tête parce que je sais, est-ce que je tiens compte des cartes à l'envers ou pas <rire> Euh, alors ça c'est vraiment le, la, la question de ma vie quoi.
0: ça dépend des gens moi euh, j'ai les deux significations en tête et j'adapte selon ouais, l'ensemble ouais. je me dis des fois il faut plus aller sur l'aspect négatif de la carte mmh. euh, donc je fais un travail d'interprétation plus ouais. Ouais. Euh, et ben écoute si t'as pas d'autres questions
1: on est moi. Bon. on est ça bien va, ouais. et
0: bien je veux bien que tu me prennes une dernière carte un, un message pour conclure Oh, et eh ben écoute, génial, parce que c'est la, la papesse, papesse. elle est sortie C'est la papesse que j'ai choisie. Alors j'ai en ai encore triché, j'en ai pris deux, désolée, mais il y en avait une autre qui m'appelait. Et en plus, la papesse, c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle apparaît dans ton livre 2060. Ouais. Ouais. Euh, donc voilà, sans trop spoiler, c'est juste une carte qui apparaît en, sous forme de poster dans, euh, dans ton histoire. Pourquoi est-ce que tu as choisi la papesse Comment tu as choisi cette euh, carte voilà, C'est une carte qui me poursuit, que je tire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un
1: délire. Elle sort à tous mes tirages depuis, voilà, depuis longtemps et, euh, et à laquelle je me suis ultra identifiée parce que la papesse, elle est solitaire, dans sa maison, retirée, elle pleure, elle lit des livres, elle intellectualise tout, elle se prend la tête, elle ne sait pas vivre. Et je me suis complètement identifiée à elle. Et le tarot m'a toujours dit, euh, arrête d'être la papesse, sois l'impératrice, ça te fera du bien, meuf. Et bien, on l'a eu, la papesse. C'est le premier tirage, donc au, fait, au fond, moi, je suis très contente. <rire> mais euh, voilà, pour moi, la papesse, elle représente euh, un petit peu. Euh, mais je, mais je l'adore parce que c'est aussi. Euh, elle est. Euh, c'est une sage, quoi, la papesse. Et, et, euh, et puis, c'est le seul personnage du tarot qui lit. Donc, euh, l'identification, elle est très forte.
0: Moi, j'aime beaucoup la papesse parce que c'est. Euh, tu sais, quand t'as pas encore conscience de toutes les forces que tu as mais que tu es vraiment en train de faire mûrir euh, euh, tes forces, ton caractère, ta personnalité, mais aussi des projets. Donc, c'est vraiment une, une carte qui annonce qu'il y a des grandes choses qui vont arriver, tu ouais. vois. Donc, c'est pour ça, c'est une carte qui est très forte. Effectivement, les gens l'aiment moins parce qu'il y a ce côté un peu solitaire, un peu austère, parce qu'il faut du travail. c'est pas ouais. le côté de l'impératrice où « Ok, je sors, je profite de la Shining. vie. <rire> » Il y a un côté un peu okay. « Non, tu restes chez toi, tu travailles. Ouais. » Donc, la papesse, ça nous montre que... Euh, et je vais l'associer à l'autre carte que j'ai choisie, qui est l'as de bâton, Nouveau projet, quelque chose qu'il faut travailler. Bien sûr, je pense à ton podcast, mais encore une fois, ça peut être aussi un autre projet que tu as, mais un projet qui est très stimulant, qui te donne du dynamisme où tu te dis bah « là encore, il faut le travailler ». Et c'est pour ça que ça va se développer. C'est pour ça vraiment, sur ce côté, « reste flexible ». La carte que tu as choisie, c'est le valet de coupe. Et alors, le valet de coupe, c'est vraiment le côté où tu ouvres un nouveau chapitre sentimental et tu as vraiment le cœur qui s'ouvre. Et tu vois un peu tu peux voir la vie un peu avec des lunettes roses. C'est un moment d'apaisement aussi. Donc, c'est soit euh, une nouvelle relation sentimentale, soit un nouveau projet. Quelque chose, tu vois, oui. où tu te dis, euh, en fait, là, je me sens bien. J'ai juste envie de me concentrer là-dessus, de m'occuper de mes affaires. J'ai envie de profiter. Il y a un, vraiment ce côté de je laisse un petit peu tomber l'armure je laisse tomber ma carapace et je me montre un peu plus vulnérable et c'est bien réceptionné comme émotion. Les gens euh, accueillent ça. Et donc, il y a un, un côté très... Euh, je me mets dans ma bulle, je m'isole un petit peu, peut-être du monde extérieur, parce qu'en plus, l'actu est un petit peu lourde en ce moment. Donc, tu peux peut-être avoir ce petit truc de... OK, je, je prends le minimum d'infos, mais je me mets un petit peu dans, dans mon petit sas. Donc, euh, est-ce que tout ça te parle Ah oui, oui, tout est, tout est, tout est,
1: tout est super, Caroline. C'est très impressionnant. Ah, merci. Oui, vraiment, merci beaucoup.
0: Eh bien, écoute, euh, cet épisode se conclut. Merci beaucoup pour euh, avoir euh, été présente pour euh, ta participation. Bah, merci à toi, vraiment. C'était euh, super d'échanger avec toi. Et il ne me reste plus aussi qu'à remercier la Gaieté Lyrique et le Paris Podcast Festival pour l'accueil. Merci également au public qui est présent avec nous aujourd'hui. Et puis à toi qui nous écoute, tu connais la musique. Si cet épisode t'a plu, tu peux lui mettre tout plein d'étoiles, le partager et en parler autour de toi. Tu peux me retrouver sur mon compte Instagram @caroline_drogo pour en découvrir plus sur le tarot et la numérologie. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode d'Arcane.